0: e eles não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois desses discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, O que é isso que vos preocupa? E que, destratando, à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais? Então, explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte ou crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele o que havia de redimir Israel, mas... Depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, dizendo ter ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele ninguém viu. Amém. O, o texto narra, vocês conhecem o texto, ou a história, narra a ressurreição de Jesus e os fatos que acontecem na sequência do da ressurreição de Jesus. E para não gastar tempo, vou direto aos pontos aqui, senão a gente não vai, eu não consigo falar tudo que o senhor colocou no meu coração aqui em pouco tempo. Primeiro, existem corações que não percebem a companhia de Jesus na hora da dor. Existem corações que não percebem a companhia de Jesus na hora da dor. Vocês conhecem o texto? Vocês sabem o contexto? Vocês conhecem a história da ressurreição de Jesus, dos discípulos no caminho de Emmaus. Mas caso alguém aqui não entenda ou não conheça o contexto, ou talvez é um crente mais novo, e está começando a caminhar com Jesus agora, não tem familiaridade com a Bíblia, eu vou gastar aqui uns dois minutos falando. né? Jesus Cristo foi assassinado numa sexta-feira, e no domingo de madrugada, ele ressuscitou de entre os mortos. No texto que nós lemos, relata exatamente esse domingo da ressurreição, onde as mulheres vão ao sepulcro de madrugada, muito de madrugada, quatro, cinco da manhã, para preparar o corpo de Jesus, porque Jesus tinha morrido, tipo, anteontem, no caso, e não não houve tempo para preparar o corpo, a cerimônia e tal, por por conta do shabat, por causa do sábado. E, quando elas chegam no sepulcro, a pedra não estava lá. A pedra, que pesa algumas toneladas, não estava lá. né? E... E aí algumas pessoas começaram a... Cadê o corpo? As mulheres, né, o que que fizeram e tal? Quando elas viram anjos ali representados, ali em jovens, né, dois ou três ou quatro, não lembro aqui, anjos que que falam que, olha, ele não está mais aqui porque ele, ele está vivo, você está buscando um vivente dentre os mortos, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Venham e vejam onde vocês o colocaram, enfim, o texto da morte de Cristo, da ressurreição. Em algum momento daquele mesmo dia, na sequência dos fatos, conforme as horas foram avançando, Jesus acompanhou dois discípulos que caminhavam tristes para para casa, eles moravam numa aldeia que diz dista entre 10 e 12 quilômetros de Jerusalém, alguma coisa assim, como 11 quilômetros, alguma coisa assim. Um estádio é mais ou menos 185 metros, e eu tenho que fazer essa conta, porque a Bíblia diz que são 60 estádios, então dá mais ou menos isso aí. Menos de 12 quilômetros, mais de 10, eu não sei a conta exata. Mas os caras estão indo embora, é uma caminhadazinha boa né, daqui, tipo daqui a Hortolândia, um 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 pouco mais, um pouco menos, sei lá uma caminhadazinha boa, né? E, e eles estavam indo para Emmaus, murchos, tristes, cabisbaixos, Jesus entra, era uma questão comum, tá indo. a caminhada é longa, né? e aí eles vão junto, porque pelo menos vai conversando um com o outro e tal, e Jesus é o terceiro caminhante, que quando percebe que eles estavam indo naquele destino, ele, ele vai junto. E talvez ele estava no mesmo caminho quando foi para Galileia Galiléia, porque na, Jesus também tem tarefas na Galiléia e, e a questão da geografia que uma hora a gente trata com mais tempo. E o fato é que quando Jesus chega, eles não reconheceram Jesus. É, eles não perceberam que Jesus era Jesus. E a questão é, por que eles não reconheceram aquele que eles tinham como mestre? Bom, é verdade que esses meninos, esses dois, não eram discípulos dos doze. Não eram discípulos, assim, exatamente, chegados de Cristo. Eles eram da Judéia. Se eles moram a 12 quilômetros de Jerusalém, eles são da Judéia. E o ministério de Jesus se desenvolve na Galileia. Entende? Jesus esteve na Judéia algumas vezes, talvez três, e eles eram seguidores de Jesus mais de longe do que de perto não eram exatamente seguidores galileus que viam Jesus fazendo milagre o tempo todo e que trombavam, né, no no bom sentido, com Jesus ali pelo mar da Galileia, pela região e tudo mais. Mas, seja como for, eles não reconheceram Jesus e a pergunta é por que eles não reconheceram aquele que eles chamavam de mestre, porque eles não perceberam que aquele caminhante que está tá indo com eles, na verdade, era o mestre que eles perderam. Bom, parece, quando a gente continua lendo o texto, parece que eles não perceberam porque as suas esperanças morreram com Jesus na sexta-feira. Eles, estão, eles sofreram um apagão na sexta-feira. E eles não reconheceram porque eles não entendiam, em especial, o plano da salvação. E isso vai ficar claro na sequência. Jesus vai explicar o plano da salvação e, mesmo assim, Jesus explicando, eles também não vão entender. É por isso que, quando Jesus chega, eles não percebem que Jesus é Jesus. Primeiro, porque eles não esperam. Depois, porque eles não podem supor. Imagina, ele morreu anteontem. E, mais importante do que tudo isso, porque eles não conheciam o plano. Porque, lembra que, na leitura, quando as mulheres entram no sepulcro, elas encontram, elas encontram anjos, e os anjos falam assim, por que você está buscando o um vivente dentre os mortos? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. É, ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. E foi como ele falou para vocês quando eles, quando vocês estavam ainda na Galileia. Eu não sei que versículo é esse, mas versículo 6. É, Lembrai-vos como vos preveniu estando ainda na Galileia. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, crucificado ressuscite ao terceiro dia. E aí a Bíblia diz que então as mulheres se lembraram dessa palavra. Então, esses homens, eles não estavam preparados para reconhecer Jesus do ponto de vista da fé, do ponto de vista do, do reconhecimento facial, pessoal, porque eles eram de um lugar e Jesus de outro. Do ponto de vista teológico, eles não sabiam que a teologia de Cristo previa isso, que a Cristologia... Tinha esse lance de Jesus morrer e depois, no terceiro dia, ressuscitar, especialmente eles não reconheceram Jesus porque eles não conheciam o plano. E quando Jesus pergunta a eles por que eles estão tristes, a resposta está na ponta da língua no versículo 17. Veja aí no texto. Então, lhes perguntou a Jesus o que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminham. E eles pararam entristecidos e um chamado Cleopas disse. Você é o único, porventura, né, que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Outra versão. Você é o único forasteiro, o estrangeiro, que, que não sabe do que aconteceu esses dias. E Jesus provoca um pouco mais, dizendo não, não estou sabendo quais são as notícias, do que isso vocês estão falando. E aí entra o versículo 19 em diante. É O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado, à morte o crucificaram e nós esperávamos que fosse ele o que havia de redimir Israel, mas depois disso já é o terceiro dia que essas coisas sucederam. Então, veja bem, o problema aqui não estava nos fatos em si, mas na expectativa que eles tinham sobre Jesus. Esse é o problema desses caras. E esse também é um problema nosso. Porque quando no versículo, acho que 20 ou 21, ele diz: E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. A gente está com um problema de perspectiva aí. A gente está com um problema de expectativa. Quando eles dizem: Nós esperávamos, é o 21? É, 21 e nós esperávamos que fosse Ele, nós esperávamos dEle isso e não recebemos, isso significa que a nossa expectativa não foi cumprida por Jesus. A nossa expectativa não foi cumprida por Cristo. As expectativas deles não foram atendidas em Cristo. E esse é um problema mais comum do que a gente pode supor. Talvez eu tenha aqui filhas que que cresceram sem mãe, porque a mãe morreu, ou sem pai, porque o pai morreu, ou sem mãe ou sem pai, porque não deu certo o casamento, ou sem... E aí você se frustrou, porque a sua expectativa era uma, e a realidade é outra. Esses caras, eles disseram, nós pensávamos que ele era o Messias, mas, como ele morreu... Ele não deve ser o Messias. Por que, ele não, por que eles não creem que Jesus é o Messias? Porque as expectativas deles não estão sendo alcançadas. Quais expectativas? Vamos pensar. Por exemplo, política. Jesus vem, vive, prega três anos e pouco. Jesus tem uma, uma, um apogeu meteórico, porque em três anos ele... Claro, Jesus morreu com 30 e poucos anos, mas em três anos ele é batizado, ele fala multidões, milhares, dezenas de milhares, é preso e morre. Isso, assim, de um um momento para o outro da história. Porque, historicamente falando, três anos e meio é um lapso muito curto no período da história. Você pega, por exemplo, a ascensão de Hitler. A ascensão de Hitler começa a ser desenhada no final da Primeira Guerra Mundial para que na Segunda Guerra Mundial ele ascendesse ao poder que ele conseguiu. Então, você pega, por exemplo, Hitler, e se você pega Cristo, eu não estou falando de bondade, veja, estou falando da, da historicidade. Você pega, por exemplo, qualquer outro é, grande líder, é, sei lá, é, Gandhi, qualquer outro líder. E aí você vai perceber que que a ascensão demora tempo. Você pega, por exemplo, Nelson Mandela. Quem é mais velho? Aí lembra da época do? Quem lembra do Mandela preso? Levanta a mão. Tem aí uma galera. Entendeu? Quer dizer, a liderança dele vai sendo desenhada no decorrer de décadas, diferente de Cristo que tem uma ascensão meteórica e ele morre e tal, e aí as expectativas não são cumpridas. Que expectativas? Bom, se ele é o Messias, política, a independência de Israel a respeito de ser subjugado por Roma. Então, fica essa, essa expectativa não alcançada. A economia, a prosperidade para todos, porque existe uma utopia que é, o, alguns estudiosos dão nomes, que eu não vou entrar no pormenor aqui, que não é o assunto, eu quero falar sobre fé, mas existe uma utopia de que um líder vai poder prover, vai prover para todos. E aí ah, isso se divide em correntes é, ideológicas políticas. Ah, eu sou socialista porque Jesus se alinha mais ao socialismo de esquerda. Ah, não, eu sou de direita, porque Jesus... Porque, e aí começam as. Assim, por que isso? Porque Jesus não bateu o martelo na linha política que ele defende? Então, as pessoas que estavam ali naquele momento, elas se, elas se tornam frustradas por algumas expectativas não alcançadas. E quais eram as expectativas deles? Eu, eles não falam, mas eles dizem a gente pensava que era ele, o Messias. A gente esperava, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Qual é a redenção de Israel que Jesus não conseguiu na cruz? Ah, então, vamos pensar, política, financeira, uh, geográfica, alcançar, por exemplo, a tudo aquilo que Deus falou para... Abraão depois falou para Moisés, e mais especificamente para Josué, as fronteiras, as quatro paredes de Israel, que que Israel seria um reino de mar a mar, que nunca aconteceu ainda, isso parece que vai acontecer apenas no, no milênio, mas aquelas expectativas de mosaicas ou de Josué que se o Messias chegou, então a gente vai dominar do rio Eufrates até até o mar Mediterrâneo, se se ele é o Messias, então a gente vai de de, sul a norte, de leste a oeste, e essas eram as expectativas, quais eram as expectativas deles, sejam quais fossem, veja que Jesus não pôde ser o Messias para eles, se não cumprisse as expectativas pessoais deles. A gente pensava que era ele, mas a gente não pensa mais, porque as nossas expectativas não foram atendidas. Quais eram? Sei lá, bem-estar, libertação, prosperidade, não curou minha mãe, a Bíblia não fala, derrota dos inimigos, sejam quais fossem, as expectativas não alcançadas porque Jesus Cristo morreu na cruz, então o plano não funcionou. Em outras palavras, a morte de Cristo estragou a possibilidade de ele ser o Messias na cabeça desses caras. E será que a gente também não sofre disso aí? Será que a gente também não pensa assim? Porque você está pronto, eu estou pronto, nós estamos prontos a perdermos alguém que a gente ama, e continuarmos servindo a Jesus com o mesmo afinco. Você está pronto agora a sofrer um revés, uma perda, que faça você perder, sei lá, sua casa, seu carro, sei lá, e ter de recomeçar em outra cidade, e continuar amando a Cristo, entendendo que Ele é Senhor sobre tudo e todos e que todos os pensamentos e desígnios dEle serão cumpridos na nossa vida, porque Ele é o amém. Será que eu e você estamos prontos a dizer, Deus, seja feita a sua vontade aqui na terra, aliás, na minha vida? do jeito que é feita aí no céu, sem questionamento, sem, sem pedidos de, de revisões e sem, e sem pedidos de atenção, que seja feita a tua vontade aqui como é feita aí. Por que eles não percebem Jesus? E por que muitos de nós não percebemos Jesus? O problema, irmãos, é que entendemos que Deus quer nos proteger de tudo e de todos, de tudo e contra todos, o tempo todo. A visão que nós temos de Deus é infantil. Mas já te ocorreu, eu já falei isso algumas vezes, que existe um só Deus para todos. Um só Deus para todo mundo. Mas, de uma forma infantil, as pessoas entendem Deus como alguém que está compromissado a resolver os seus problemas em níveis pessoais, em níveis apenas pessoais. E Se, por acaso, Deus não se apresenta com, sei lá, do jeito que as pessoas entendem ou necessitem, ele não será reconhecido como Deus. Ele não será reconhecido como Deus. Porque a forma que as pessoas se relacionam com Deus é infantil. É infantil. Pega as redes sociais. Esses dias é esse pessoal que manda correntes evangélicas. Ah, pastor, o diabo vai falar que o senhor não tem tempo para repassar para os seus amigos. Eu falei, o diabo está certo. <risos> <risos> Eu não tenho mesmo. Quer dizer, se Deus não se apresentar do jeito que a gente pensou, no nosso quadradinho e tal, ele não é reconhecido. Esses caras estão dizendo, nós esperávamos que fosse ele, mas depois de tudo que aconteceu, não é ele, ele não é o que a gente esperava que fosse, devido aos fatos. Se Deus não se apresentar do jeito que você esperava, ele, esse é um problema. Por exemplo, a nossa angelologia ela é contaminada pelo paganismo e pelo catolicismo aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil. Então, as pessoas, elas acham que anjos têm asas, e na Bíblia não tem. Nenhum anjo na Bíblia tem asa, nenhum. A Bíblia, ah, pastor, mas lá fala que anjo voa, lá no Apocalipse tem um anjo voando, não sei o que lá. Bom, isso é verdade. Mas nós não iremos para o céu voando e a gente vai criar asa em algum momento da Bíblia? Tem isso aí? Não. Então, as pessoas acreditam em anjos com asa e pena na asa. Não é? É ou não é? Ah, Se não for do jeito que a gente entendeu, que a gente concebe, parece que... Então, ele não é Cristo. Então, ele não é honrado. Então, ali estavam dois homens caminhando na dor, na perda. E é muito difícil. Presta atenção. E é muito difícil falar a alguém em meio a uma dor. Se um dia eu for no velório de alguém que você gosta, você vai me ouvir falando, irmão, a gente não tem palavra nenhuma para te falar. Eu só vim aqui te dar o meu abraço, oferecer aqui nosso tempo, nosso carinho. Porque nada que eu possa fazer ou falar vai resolver um coração ilutado no meio da dor. As nossas palavras resolvem. Não. Nossos argumentos são recebidos? Não. Por quê? Porque nós não falamos a partir da dor que a pessoa está sentindo. Se for alguém com a mesma dor, tipo um irmão que perdeu a mãe junto, aí tudo bem. Mas nós não falamos a partir da dor. E é isso que as pessoas esperam. Esquece o velório. Vão falar da falência, vão falar do divórcio, vão falar do revés, vão falar do desemprego, vão falar da enfermidade que não tem cura, do diagnóstico difícil. Mesmo assim a gente não consegue tocar as pessoas porque nós não falamos a partir da dor Que a pessoa está sentindo e é isso que elas esperam Elas esperam que a ajuda venha levando em conta a dor que elas estão sentindo E Deus nem sempre fala a partir da nossa dor E isso é bom E isso é bom Porque imagina se Deus falasse a partir da nossa dor Primeiro ele tinha que estar dando tempo Primeiro, ele tinha que sair de onde ele está e e ficar num só lugar, que não é uma característica de Deus. Ele é onipresente. Então, primeiro, Deus tinha que ficar dentro do tempo. Imagina se Deus falasse a nós a partir da nossa própria dor: Ele ia chegar e falar assim para você: É, está difícil mesmo, hein? Rapaz, está difícil, está complicado. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos ver o que dá para fazer, porque. Ora. Uma fala como essa não seria do Deus que está fora do tempo. Uma fala como essa não seria do Deus que é onipotente, todo poderoso. Pastor, então se Deus não fala comigo na minha dor, a partir da minha dor, ele fala a partir de onde? Ele fala a partir do lugar dele, do lugar onde ele está. E do lugar onde ele está, que é fora do tempo, que já sabe o que você. Como você vai reagir a essa dor amanhã, depois da manhã, a semana que vem, o mês que vem, o outro ano, na outra década, daqui 50 anos. E ele já sabe como vai ser a sua morte, como vai ser o, o dia que você vai ter um encontro glorioso com ele. Ele fala a partir de onde ele está, e onde ele está, já está tudo pronto, onde ele está, ele sabe tudo. Então ele nunca vai chegar em você e falar, ah, é, está difícil, vamos ver o que dá para fazer. Não, Deus fala a partir, não a partir da sua dor, mas a partir de quem ele é e onde ele está. E a fala de Deus não seria, vamos ver o que dá para fazer, seria o seguinte, olha, eu sei que você não está enxergando nada, que você está que você extasiado, anestesiado, mas tenha calma, porque eu conheço o final de tudo, eu sei como tudo vai terminar e sei que você vai ficar bem ao meu lado no fim. O texto mostra homens caminhando tristes e Jesus chega e eles não reconhecem Jesus. E dizem que são discípulos se apresentam como discípulos. Muitos de nós temos esse problema de não reconhecer Jesus na hora da perda. Não reconhecemos Deus no sofrimento. Não reconhecemos Deus nas dificuldades. Não reconhecemos Deus nas lágrimas. Mas e se for Ele? Ah, pastor, mas Deus não falaria comigo assim através desses fatos terríveis. E se for Ele? Eu a Bíblia para você ver as coisas que ele já fez. Segundo, mantenha o seu coração sensível. Mantenha o seu coração sensível. O que eu estou pregando agora é difícil, é muito difícil. Porque se manter sensível no ambiente... Desculpa a sinceridade. Se manter sensível no ambiente mecanicamente espiritualizado é difícil especialmente se você vem de uma dor de uma decepção porque quando o cara começa a cantar uma música você fala, só sabe onde a música vai terminar? é difícil ou você se envolve e se entrega quando o louvor está acontecendo ou então você vai ficar com o olho dessa mãe olhando para cima e para baixo e tal, olhando no relógio É difícil se manter sensível no ambiente espiritualmente mecânico. Onde você tem hora para sair, a gente tem hora para sair, não tem? Sim ou não? Tem. que horas? Nove e meia, nove e quarenta. Você não espera que a gente vai ficar até às onze da noite? Porque é mecanicamente resolvido. Se manter sensível em um tempo de aproveitadores da fé, que é o nosso tempo, Difícil se manter sensível em um tempo de escândalos. É difícil se manter sensível, espiritualmente sensível, em um, em um ambiente corrupto. É dificílimo. Eu estou pedindo para você que, num ambiente de aproveitadores, de corrupção, de, de escândalos, de, de louvores mecânicos você mantém o seu coração pegando fogo para a glória de Deus. É fácil? Não, é difícil. E o que eu vejo é que esses discípulos estão perdendo a sensibilidade do crer. Eles estão deixando de acreditar. A decepção da sexta-feira está impedindo a fé que eles tinham em Jesus. Porque a fé, irmãos... Precisa ocupar um lugar de destaque no coração do crente. Crente crê. Crente acredita. Crente é definido pela sua condição de acreditar no sobrenatural. A fé tem que ocupar esse lugar de destaque no nosso coração. Não na sua razão não na sua perspectiva de vida, senão você não consegue seguir a Cristo de verdade. Senão você não consegue seguir a Jesus de verdade. Veja, uma das festas judaicas, a principal festa judaica, é a Páscoa. E a Páscoa, ela ela é celebrada com uma, uma cadeira vazia na mesa e uma porta aberta da casa É uma festa na casa. Então, fica uma cadeira à mesa, toda posta, com prato, garfo. Tipo assim, eu estou chegando para jantar na sua casa, e você fala, pastor, quem está vindo com o senhor? Eu falo, eu, a Vanessa, a Camila e o Júnior. Somos em quatro. Aí você coloca quatro pratos na mesa, talheres, copos, sei lá o que for. Imagina que o judeu, ele celebra a Páscoa sempre com uma, um lugar pronto, com garfo talheres, copo, taça de vinho, a cadeira e a porta aberta. Por que eles fazem isso? Porque eles esperam o profeta Elias. Existe, Não vou entrar aqui no pormenor, mas existe uma profecia lá em Malaquias, tal, e os estudiosos entendem que a volta de Elias vai ser na Páscoa. Então, toda Páscoa, o judeu espera, espera Elias, porque isso é um exercício de fé. Porque Pensa, faz de conta que nós fomos que a gente ajudeu. É Se eu estou colocando o lugar, mesmo, hipoteticamente, pelo menos teoricamente, pode ser hoje, pode acontecer, e nós, cristãos, não podemos perder a fé do nosso, no nosso coração, a gente não pode deixar de crer. A fé ocupa o lugar de destaque no, no seu coração, na sua devoção. A fé faz parte da sua devoção. Vai parecer repetitivo, mas você vai entender. A fé faz parte da sua fé? Porque a nossa fé é uma fé confessional. Ah, eu creio em Jesus, eu creio em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, o único filho, nosso Senhor, que foi concebido pela Virgem Maria, que padeceu o os Ponsos Pilatos pilares. aí. Mas, mas a fé... Não estou falando da fé confessional, a fé confessional é linda, é perfeita, a gente tem que crer mesmo que Jesus Cristo foi concebido pela Virgem Maria, que, que Jesus Cristo padeceu e ele sofreu, morreu e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, ok, essa é a fé confessional, é o credo, é nisso a gente crê. Mas você, a, a fé da Bíblia ocupa lugar na sua fé confessional? O milagre é uma possibilidade para você? Um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus é uma, é uma possibilidade? Porque se a resposta é não, se a resposta sincera for não, eu indico fortemente que você repense seu cristianismo. Porque a Bíblia diz que precisamos crer que... Deus, coloca, acho que é Hebreus 11, 6 aí na, na tela, Hebreus 11,6, porque, eu não lembro como é que diz o texto, porque é importante, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele exista, e que ele é recompensador de todos o que, os que o buscam, fé, fé, voltando ao texto, esses homens, eles são chamados de discípulos de Jesus, ok? Está lá os discípulos, e os dois discípulos, ok. Mas de alguma forma, o testemunho das mulheres que foram avisadas pelos anjos a respeito da ressurreição, não vale para eles. Veja o versículo 22. Versículo é verdade, isso seus é os caras falando para Jesus, é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam de madrugada, dizendo ter ido ao sepulcro bem cedo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido visões de anjos os quais afirmam que, afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram o túmulo vazio, mas a eles ninguém viu. Eles estão acreditando? Não. Não, eles não estão acreditando. E o que faz um coração de discípulo embrutecer nesse nível? De não acreditarmos mais nos irmãos. De não acreditarmos mais em relatos de milagres. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção no que Deus está falando essa noite de estudo bíblico. No mundo religioso, O desafio é manter o nosso coração sensível para crer até mesmo nas pessoas de Deus. E esse é um desafio. E esse é um desafio. A gente precisa crer mais. A gente precisa acreditar mais. A gente precisa exercitar a nossa fé. Precisamos ser mais sensíveis. Mas, pastor, existe muita gente mal intencionada no nosso tempo... É verdade, pastor. Existem muitos lobos disfarçados de pastores. Tal, tal. É verdade, e é por isso que Jesus Cristo disse que a nossa vida seria uma vida de ovelhas no meio de lobos. A gente não pode deixar de crer se as pessoas são mal intencionadas. Isso é um problema delas e não nosso. Nós somos crentes e continuamos crentes e e queremos continuar crendo. Precisamos abrir o nosso coração para crer. Precisamos abrir a nossa mente para acreditar. Precisamos voltar a sermos simples como crianças para crer. Crer. O que aconteceu ali para que eles deixassem de acreditar? Porque o relato deles é esse. De fato, algumas mulheres de manhã foram lá no sepulcro e acharam o túmulo vazio e disseram ter uma visão. Esse disseram indica para mim que na cabeça deles aquilo já é balela. Algumas mulheres foram ao sepulcro e acharam o túmulo vazio e disseram ter tido visões de anjos que dizem que ele vive. O que aconteceu para que eles não acreditassem? Por que eles não acreditaram? Qual seria a sua opinião? Porque elas são mulheres? E há dois mil anos atrás, o testemunho de mulheres não valia? Mulher não podia ser testemunha de assinar um documento naquela época? Por que eles não acreditaram? Porque eles viram a crucificação? Viram que Jesus tinha morrido mesmo? Por que eles não acreditaram? Porque a revelação não veio através de Tiago, Pedro e João? mas de Maria, Salomé e Madalena? Porque o milagre não obedeceu os critérios que eles mesmos desenvolveram? Porque tem essa na nossa época. Vamos ver se é milagre mesmo. Tem isso, tem isso. Quem mandou? Quem decidiu esses critérios? Por que eles não acreditam? Porque eles não têm como provar o que aconteceu? Então, irmãos, a fé não exige provas. Fé é acreditar no sobrenatural. O que aconteceu com eles para não crer? O que acontece com a gente para a gente parar de crer no sobrenatural? Uma vez aconselhando um um casal que que deu errado e estavam separando e tal, e e separaram. E aí, no fim, eu falei... no, No fim não, no começo eu disse... Olha, irmão, eu acredito que seu marido pode mudar, não sei o quê. Posso mais não sei o quê, não sei o quê. Como o senhor pode acreditar? Eu falei assim, filho, eu sou crente. Se eu disser para você, olha, esse cara não tem mais jeito, esse caso não tem mais saída, não tem solução, eu tenho que arrumar outra coisa para fazer. que Menos pregar o evangelho. Menos falar de Cristo. Menos falar de Deus e de restauração de milagre. Você veio procurar a pessoa errada. Se você quer que eu, que eu fale, ó, então, não tem mais saída, não, não, pode, não pode acabar, dar um ponto final, você tem que procurar outro cara. Porque eu sou pastor, eu sou crente. Eu prego essa palavra aqui. Você vem, vem me procurar porque eu prego a Bíblia. E se eu chego, você chega diante de mim, eu falo, não, isso aí não tem saída, não, para o que nas torto, não sei o que lá, tal. não, o que está acontecendo com a gente para a gente deixar de crer? Terceiro, se não, não termina. Alguns gestos revelam Cristo. Agora mesmo está falando sobre fé, paramos falando sobre fé. E fé é o antônimo de razão, certo? Fé é o antônimo de razão. É tipo sentir versus o saber. Eu não sei, mas eu sinto. Eu não não sei, mas Deus está colocando no meu coração uma confiança. Mas se você fizer as contas, não bate. Isso é o fé versus razão. E esse sentir versus saber, essa é a tensão que a gente precisa romper. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, não precisa colocar, diz que nós não andamos, visto que nós andamos por fé e não por... Vista. Bom, os discípulos de Emaús não entendiam, não sabiam, estavam duvidando, mas aconteceu uma coisa ali, eles sentiram. Lucas 24, 29, no verso 29, Jesus faz menção, porque Jesus fala assim: que palavras são essas que vocês estão trocando? Ah, a respeito de Jesus, é de Jesus falou. É e fala mais sobre isso. E aí, não, você não sabe que mataram ele, a gente achava que era ele e tal. E aí, Jesus fala assim: ó, oh, néscios e tardios de coração para crer. Eu lembro que um dia eu preguei só sobre essa palavra: néscios e tardios, aqui em Campinas, e tardios de coração para crer e tal. E aí, Jesus faz uma exposição sobre, seria uma aula de cristologia, começando em Gênesis e indo até ali. Tudo que a Bíblia falava sobre Cristo, ele falou. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E aí no versículo 29, a Bíblia diz assim, que. E e disseram disseram um ao outro. Não, peraí. No versículo 29, Jesus faz menção de continuar a viagem. Coloca aí para mim o 29. Mas eles. Não, um pouquinho antes então. Acho que é o versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia, aldeia para onde iam, quer dizer, Jesus caminhou com esses caras os 10 ou 12 quilômetros. Jesus fez menção de passar adiante, essa é a ideia, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina e Jesus entrou para ficar com eles. No versículo 29, eles disseram o seguinte, não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as escrituras, presta atenção, Jesus vai ser reconhecido lá dentro da casa deles. No momento exato onde Jesus parte o pão. Mas o sentimento começou antes. Eles começaram a sentir, e o versículo 32, o versículo 32, ele diz um para o outro assim, não ardia em nós o coração quando ele expunha as escrituras. De De alguma forma, eles não... Eles não estavam acreditando, mas eles estavam sentindo. Fé e razão. Não, não pode acontecer, porque já morreu, já faz três dias. Eles dizem isso. Já passaram três dias, é impossível. Mas eles não queriam que Jesus saísse de perto deles. Por outro lado, eles não estavam entendendo nada sobre a morte de Jesus. A Bíblia diz que o versículo 31 que os olhos deles se abriram. E quando é que os olhos deles se abriram? Então, põe o 30, para a gente ver um antes. E aconteceu que quando estavam ao mesa, tomando Jesus o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Agora 31. E, então, lhes abriram os olhos. Veja que interessante. Os olhos deles não se abriram durante a pregação de Jesus. Quanto tempo é daqui a hortolândia a pé? Não sei. Uma hora só? Um? Umas três horas? A pé. O André vive, só posta foto correndo, meu irmão. Ele que deve saber. Se bem que eles não foram correndo, né, irmão? Foram andando. Né? Vamos fazer um teste. A, a Cris leva o carro. O Dejalma vai embora hoje a pé. E aí fala para mim, pastor, deu três horas. <risos> é, na verdade, ele tem que ir em uma, né? Que ele que falou, eu, Não, daqui o é uma horinha, uns 40 minutos, alguma coisa assim. São é um cara de pau. Agora vejam, o coração deles ardia aonde? No caminho. Está aí no texto, certo? Mas eles reconheceram Jesus no caminho. os olhos deles não se abriram durante a pregação, Jesus pregou para eles, Jesus deu ali um estudo bíblico, aliás, um estudo bíblico mais profundo da Bíblia é esse que a Bíblia não fala o tema o teor, porque a Bíblia diz que começando em Moisés acha esse texto aí e começando em Moisés, eu não sei o versículo 27, coloca aí no 27 começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas Jesus lhes, expôs o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Cara, pensa no estudo bíblico. Jesus ali conversando com eles e falando, então, lá naquele texto, lá da, sei lá da serpente no poste e tal, aquele texto assim, aquele texto assado, aquele Isaías, Jeremias, Obadias e, e, e tal, e falando, e falando, Joel, e Jesus foi em todos os profetas. Pensa numa riqueza que a gente não tem. Mas os olhos deles se abriram no estudo bíblico? Não. Os olhos deles não se abrindo durante o estudo mais profundo que Jesus já deu. E ali está a maior explicação sobre a missão missão do Messias na Bíblia. Mas foi um gesto de Jesus que fez com que os olhos deles se abriram. Foi um gesto. O gesto de Jesus o revelou como Cristo ao coração machucado daqueles homens. Não foi a aula. Não foi a repreensão. Oh, néstios, tardios de coração. Não foi a ilustração. Não foi a teologia. Foi um gesto. O gesto de partir o pão. Eu tenho que encerrar. Meus irmãos, o cristianismo é apresentado em gestos e atitudes. Cristo é reconhecido através de gestos que apresentam a ele. O nome do Senhor é conhecido através de gestos que apresentam Cristo. Veja depois a continuação. A gente está sem tempo. Eu queria ter uns 15 minutos aqui, mas vou respeitar. Eles voltam. Quando, aconteceu quando estavam mesmo, tomando pão, abençoou o próximo. E, então, eles abriram os olhos, eles reconheceram, e ele, Jesus desapareceu na presença deles. Segue. E disseram ao outro, porventura não ardia o coração, quando pelo caminho falava as Escrituras? Vai. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles fizeram o caminho de volta. Seja lá que foi uma hora, ou duas, ou três, ou quatro, eles voltaram correndo pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Veja, eles voltam pelo mesmo caminho com uma diferença. O coração deles agora está aceso. O coração deles agora está tomado de fé. O coração deles agora está transformado. As lágrimas agora não são de perda de dor. As lágrimas agora são de satisfação e de experiência com Deus. Eles experienciaram Deus. O caminho é o mesmo, mas as atitudes são diferentes. O caminho é o mesmo, o mesmo que eles conhecem, mas, mas as atitudes são outras. Eu termino dizendo, hoje, você vai voltar pelo mesmo caminho. Geralmente, a gente volta pelo mesmo caminho, pelas mesmas ruas que a gente veio. Mas com outra mensagem no nosso coração. Jesus Cristo está vivo. A fé é uma certeza. E eu não posso deixar o meu coração azedar pela maldade que está em volta de mim. Nós somos daqueles que creem para a vida diz a palavra de Deus, nós não podemos deixar que o mundo ao nosso redor e as perdas e as lágrimas e as dificuldades amarguem o nosso coração nós somos servos de Jesus e cremos que o nosso Salvador está vivo e fala conosco e nós sentimos o seu falar e nós sentimos o seu agir não arde em nós o coração quando nós estamos louvando o nome dele não arde em nós o coração quando ele é o tema a ser apresentado não arde o nosso coração quando nós lemos as escrituras e falamos sobre Cristo, não arde a gente não percebe e é esse ardor no coração que a gente te leva pelo caminho, o caminho é o mesmo, mas o coração é incendiado pela presença de Deus, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.